0: Also dieser Film ist ja etwas Besonderes gewesen, aber ich glaube Filme bieten sich halt immer wieder an, das versuche ich auch in meiner äh, Autorenarbeit äh, oder in der Filmkritikarbeit zu machen, Filme halt aus der politischen Perspektive zu betrachten, da sie auch ein Produkt unserer politischen Wirklichkeit sind.
1: Die Oscars sind vorbei, die Preise vergeben und jeder hat schon was dazu gesagt. Und deswegen sagen wir auch heute noch was dazu. Und damit begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Heute spreche ich mit dem Filmkritiker, freiem Autor und Betreiber des Philosophie-Podcasts Keine Meinung, also heute auch ein anderer Podcaster da, über den Film, über den die ganze Welt nach den Oscars spricht. Und nein, es geht nicht um Everything, Everywhere, All at Once. Nein, es geht um im Westen nichts Neues. Doch bevor es losgeht, drei Punkte. Erstens. Diese Folge ist im gewissen Sinne zweiteilig. Heute geht es mit Özgün um den praktischen Teil um diesen äh, um diesen Film. Nächsten Monat kommt dann, wie die letzten zwei Mai auch wieder Lukas Kurstedt, der Filmkritiker, äh, der Filmwissenschaftler und also der war jetzt die letzten zwei Mai immer, der kommt ja immer im Mai jetzt und es geht um die Filmtheorie des Antikriegsfilms selber. Also in diesem Fall haben wir es tatsächlich mit Praxis vor Theorie zu tun, wenn man das so sagen kann. Zweitens, und das ist schon bekannt, dieser Podcast wird weiterhin aus eigener Tasche finanziert. Jede Spende ist da eine Freude. PayPal und Bankverbindungen sind in der Episodenbeschreibung zu finden. Und die dritte Sache, diese Folge enthält selbstverständlich Spoiler für den Film im Westen nichts Neues. Doch jetzt begrüße ich erstmal meinen Gast, hallo Özgün.
0: Hallo, 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 Mag. david
1: Ganz kurz, worum geht es erstmal im Westen? Nichts Neues. Achtung, hier wieder Spoilerwarnung. Der Film von Edward, Edward Berger hatte im, letzten, hatte im September letzten Jahres seine Premiere und spielt im Jahre 1917 während des Ersten Weltkriegs. Mittlerweile ist es die dritte Verfilmung, basierend auf der Vorlage des Buches Im Westen, nicht Neues, im Westen Nichts Neues von Erich Gemark. Der junge Paul Bäumler zieht voller Euphorie nach patriotischen Reden mit seinen Freunden für das Vaterland an die Westfront. Anfangs sind sie alle noch voller Freude und Hoffnung. Doch dieser euphorische Patriotismus wird sehr schnell auf die Probe gestellt, als es zu den ersten Angriffen kommt und damit zur Realität des Krieges. Im weiteren Verlauf sieht Paul immer wieder seine Kameraden und Freunde sterben und ist immer mehr am Boden zerstört. Die anfängliche Euphorie, von der ist nichts mehr zu sehen. Währenddessen gibt es auch eine Parallelgeschichte in diesem Film. Und zwar, die dies übrigens in den anderen Verfilmungen nicht gibt, er zeigt die Verhandlungen mit den Alliierten. Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, gespielt von Daniel Brühl, will alles, will alles dafür tun, damit der Krieg ein Ende findet. Immer wieder blickt er auf die neuen Todeszahlen von jungen Männern, die letztendlich für nichts sterben. Am Ende schafft er es auch, nach harten Verhandlungen, in Anführungsstrichen, einen Waffenstillstand Waffenschild- auszuhalten. Dennoch. Ein anderer General, General von Winterfeld, der will keinesfalls aufgeben. Er ist ganz klar nach dem Prinzip für Gott, Vater und das Kaiserland und kommandiert 15 Minuten vor Waffenstillstand einen letzten sinnlosen Angriff, nachdem alle dachten, es wäre schon vorbei. Und in diesem Angriff kommt auch Paul Bäumler um, der Hauptcharakter in Anführungsstrichen des Films. Dementsprechend haben wir es hier nicht mit einem Happy End zu tun. Und das betone ich extra, dass wir es hier nicht mit einem Happy End zu tun haben, weil es gibt einen anderen Film, der vor einigen Jahren rauskam. Den werden auch die meisten kennen sicher. 1917, der auch sehr hoch gelobt wurde, auch für viele Oscars nominiert war. Was macht 1917, beziehungsweise was macht im Westen nichts Neues anders als 1917, Özgün?
0: Ähm, da werde ich jetzt auf eingehen. Eine Korrektur als, als, als Filmgeek. Es, der Film spielt im Jahr für, äh, 1918 äh, und Ach. nicht im Jahr 1917. Sorry, aber das ist... Fiel. Ja, aber ich
1: hatte 1917 im Kopf, natürlich. weil ich wusste, dass ich gleich auf den, Engl- auf den anderen <lacht> Film ansprechen werde. Ja.
0: Nee, ähm, gut, das ist geklärt. Also der Unterschied ist im groben, dass äh, 1917 ja doch, auch wenn es recht deprimierend ist und es halt diese, äh, die, dass das Anfang und das Ende wie so ein geschlossener Kreis zu, äh, zu sehen ist und es einen auch traurig stimmt, das dann als Zuschauer durchlebt zu haben, ähm, ist es dennoch ein Happy-End-Film. Also äh, der Protagonist hat ja die Aufgabe, eine Nachricht zu übermitteln, die dann, einen Gegenangriff einleiten sollte, um einen kommenden Angriff abzuwehren. Also äh, Und das gelingt ihm am Ende, wenn er äh, die Cumberbatch auftrifft und ihn davon überzeugen kann, einen Befehl auszuführen. Also quasi ähm, der, der Held dieses Krieges, der viele äh, Opfer äh, aufhalten konnte. Dementsprechend ist es eine heroische Tat innerhalb eines Krieges und demnach kann man auch diesem Film eher schon nicht pro Krieg, aber ein Vertreter des, des heroischen Aktes im Krieg ähm, propagandierend bewerten. Und das ist bei äh, Im Westen nichts Neues. Äh, nicht so. Dieser Film, du hast es ja eben im Spoiler-Part zusammengefasst, endet in gar keiner Weise in einem Happy End. Äh, sondern hat äh, im Sinn, diesen diese, äh, das, das Nichts des Krieges, das, das nihilistische des Krieges äh, aufzuzeigen. Und mit dem Tod des Protagonisten oder vor allem auch mit dem vorhergegangenen, mit der vorhergegangenen Euphorie des Protagonisten, die dann am Ende in einem ähm, schicksalhaften Tod endet, äh, spricht sich ja sehr klar dagegen aus, will man, will man erstmal meinen. Also diese offensichtliche Happy End und Nicht-Happy End kann man als Unterschied festmachen.
1: Ähm, Im Gegensatz zu Lukas bist du kein Film, sondern ein Filmkritiker und schaust dir dementsprechend auch technische Aspekte im Film an. Wie bewertest du denn ähm, zumindest das Technische des Films im Westen nichts Neues, bevor wir jetzt auf das Inhaltliche und
0: äh, äh, individuelle Sachen eingehen? Ähm, Ja, also ich sehe da verpasste Chancen auf vielen Ebenen. kurz mal darauf zurückzugreifen, wenn 1917 die verpasste Chance darin hatte, dass sie halt einen heroischen Akt denn noch ge- gezeigt hat in einem Krieg, hat im Westen nichts Neues, äh, trotz des äh, Nicht-Happy Ends, des Bad Endings, äh, auch verpasste Chancen gehabt. Da ist vor allem diese Eröffnungsszene, diese ersten sieben Minuten des Films, ähm, wo es ja darum geht, den Grundtenor ähm, zu etablieren, des, äh, des äh, Kanonenfutters an Soldaten, da wird ja dieser ähm, Ich glaube, der wird namentlich kurz in in dem Film erwähnt, aber nicht wirklich als Protagonist dargestellt. Äh, Man äh, begleitet einen Soldaten auf dem Schlachtfeld, er stirbt, seine Uniform wird aufgesammelt, ähm, gewaschen und dann nimmt halt der Protagonist später diese Uniform auf. Das wird so ganz konstant und chronologisch erzählt. Ähm, Da hätte es filmtechnisch ganz anders angehen können. Es ist sehr konventionell gewesen. Ähm, es gibt, zum, also Film ist ja eine recht junge Kunst, 100, etwas über 100 Jahre alt, so aus den 1870ern. Oh, ist jetzt schon 150 Jahre alt. <lacht> ich vergesse das immer, dass, sie, äh, dass wir in den 2020ern sind. Ähm, ich denke wir, wir werden in den 2000ern, das ist immer einfacher zu rechnen.
1: <lacht> ist einfacher, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, es ist es halt sehr konventionell, weil es halt sehr chronologisch vorging, beispielsweise diese Öffnungsszene. Ähm, man hätte es auch mit einem Montageschnitt besser machen können. Äh, Ein Montageschnitt gibt die Wucht und das Anarchische des Krieges, äh, vermittelt es besser. Also im konkreten Beispiel, ähm, dass halt der erste Soldat dort stirbt und dann der Neue die Uniform trägt. Man hätte es einfach gegenschneiden können. Man hätte den einen zeigen können, der gerade mitten im Krieg ist und den anderen, der sich gerade bewerben lässt und äh, euphorisch jubelt. Die Szene kommt ja später. Aber die hätte man einfach gegenschneiden können. Das wäre ein krasserer Kontrast für den Zuschauer gewesen. Ähm, Die Szene, wo die äh, Uniform dann in der Lauge gewaschen wird von diesen von diesen verstorbenen Soldaten. Das ist ein ganz schöner, also ästhetisch ansprechender Shot äh, aus der Vogelperspektive auf die Lauge und mit den äh, Makrokameras auch ganz nah am Schaum. Ähm, da hat man auch gegenschneiden können zu zu Leichen oder zu dem Jubel, äh, zu der Euphorie der Jugend, die danach noch in den Krieg zieht. Also Kontraste aufbauen. Es äh, Der Film hat dennoch Kontraste aufgebaut, aber äh, auf sehr einfache, plumpe Art und Weise, also in der Erzählstruktur und ich glaube, dass äh, der Film eigentlich auch die Literatur selbst, also wenn wir die die große Kunst vor dem Film nehmen würden ähm, und auch die Malerei, die haben mehr Möglichkeiten als, als einfach nur zu reden und etwas zu erzählen. Ähm, da gibt es noch eine Szene, und zwar die äh, wo die äh, Uniform neu wo die Namensschilder von den Uniformen entnäht werden also diese ganz äh, alten Nähmaschinen die so tacka, taka, taka taka rattern das ist also ich hatte meine erste Assoziation war ein Gewehr also es ist halt es sind Schüsse quasi die, die man hätt, äh, hätte zeigen können die fallen das sind jetzt nicht direkt persönliche Vorlieben eines Filmkritikers, was er hätte lieber gesehen. Es ist äh, meiner Wahrnehmung nach äh, verpasste Chancen in der Kreativität, die die Filmkunst einem gibt als Filmemacher. Aber diese konventionelle, dieses Konventionelle, mit dem der Film startet, das werden wir dann auch später im Film weiter, weiter beobachten.
1: Äh, zuerst ähm, zum Kontext der ersten Szene noch mal. also kurz für die, für die, die es nicht wissen. Ähm, in dem Film, äh, Im Film geht Paul Bäumer quasi ganz am Anfang des Films. Ähm, holt er sich seine Soldatenuniform ab und dann sagt er, entschuldigen Sie, da ist noch was dran, also sowas wie Blut oder noch ein anderer Name. Ich habe es gerade gar nicht mehr tatsächlich im Kopf, aber auf jeden Fall sagt dann der, ja, das passt schon so, dass er quasi, da wird ihm wird halt klar gemacht, ja, der kriegt jetzt einfach nur die, Sol- die Uniform von dem Soldaten, der bereits gefallen ist. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, ähm, das findest du sehr konventionell, wie das gemacht wurde. Aber jetzt muss ich doch nachfragen, ist es nicht vielleicht doch das Richtige, es eben so konventionell zu machen, so nach dem Motto, es ist diese Sinnlosigkeit des Krieges, es ist gar nicht nötig, diesen gefallenen Soldaten zu zeigen, weil so viele andere Soldaten auch fallen. Dementsprechend soll der eben nur so als Kritik daran nur nebenbei beiläufig erwähnt werden, ja, ja, das passt schon so mit der Uniform und äh, dann ist das quasi erledigt. Macht diese Ist diese Konventionalität nicht eventuell bewusst gemacht worden
0: so? Ja, doch, also, ja, ist sie und die Message kommt ja quasi auch an beim Rezipienten, beim, beim Publikum. Nur, Ich finde es halt schade. Also die Filmkunst hat schon einige Jahre hinter sich und es ist mehr möglich. Und die Wirkung beim Zuschauer ist auch eine andere, wenn man äh, andere Techniken benutzt. Also es gibt natürlich, das ist wie wie die Diskussion über einen guten, unterhaltenden Film, der halt seine Sache für sich macht, äh, im Kontrast zu einem Arzi-Film. Und dann heißt es ja, muss es denn immer ein Arzi-Film sein? Es gibt auch Filme, die einfach ihre Aufgabe erledigen. ja. Es gibt die Existenzberechtigung, aber dieses dieses Thema möchte doch auch mehr haben als diese einfache Antwort, die es ja in dem Film gibt. Also diese konventionelle Stilistik des Films ähm, fällt mir auch so stark auf, weil sie halt leider auch auf diese inhaltliche Konventionalität passt, auf die ich noch gerne später auch eingehen werde. Ich sehe da quasi ein paar äh, äh, zusammenlaufen, also es ist auch ein Symptom. Des, äh, des Inhaltlichen, was ich da wieder äh, widerspiegeln sehe.
1: Also du meinst, dass ähm, du, das Technische, das Technische Konventionelle ist sehr symptomatisch, also parallel zum Inhaltlichen Konventionellen deiner Meinung nach. Was wäre denn dieses Inhaltliche Konventionelle?
0: Ja, also jetzt gegen Krieg zu sein, ist keine große, keine, keine starke Position. Es kommt einem vielleicht in heutigen Zeiten, ist natürlich, es, es gibt verschiedene Positionen. Ähm, aber sich äh, gegen Krieg zu stellen mit dem Argument, und das ist jetzt das große Argument, was dieser Film ja aufmacht, ist, äh, es herrscht Krieg und an diesem Krieg sind im Grunde böse Menschen schuld. Also da ist ja dieser Winter Winterfeld, Winterberger, General von Winterfeld, ja, genau, dieser ganz Reakt, erzreaktionäre General, der äh, in die Fußstapfen seines Vaters und Urgroßvaters und am besten noch Bismarck treten möchte, ähm. Es ist nicht, es ist eine sehr plumpe Argumentation, die sehr leicht zu greifen ist. Sie kann auch für sich quasi, sie erfüllt denselben Zweck äh, des, des, des bestenfalls Pazifismus. Aber ähm, die, die die Wucht, die die Brachialität, die Gewalt eines Kriegs, der der, der, der Unsinn eines Kriegs, ist damit nicht erklärt. Es äh, sieht den Krieg als ein, als ein Werkzeug an. Also wenn wir innerhalb dieser Argumentation bleiben oder dieses Weltbildes was halt ein Mensch nehmen kann und benutzen kann oder halt eben nicht, wenn dieser Mensch halt anders denken würde. Also in, in der Sprache des Films hätte es diesen General nicht gegeben, dann wäre diese letzte Division um den Protagonisten nicht äh, nochmal in die Schlacht gezogen und gestorben. Ähm, doch, doch, im Krieg sterben sie aber. Also es, es braucht nicht einen bösen Menschen, um einen Krieg zu erklären. Der Krieg äh, erklärt sich ganz anders. Und äh, es darf auch nicht durch böse Menschen erklärt werden. Kriege haben äh, Dynamiken in sich und Mechanismen, die ganz woanders liegen als in der Moral einzelner Menschen, die in welchen Machtpositionen sind.
1: Also würdest du eher sagen, dass es tatsächlich hier sich der Film im Westen nichts Neues in dem Sinne wieder eine verpasste Chance äh, gibt und ähm, sich zu simpel, zum realistisch entgehen lässt, einfach nach dem Motto Krieg entsteht, weil schlechte Menschen.
0: Ja, Das das denke ich und ich glaube auch, dass, also um kurz mal, also die Prämisse, die ich hier erstmal habe, die noch nicht ausgesprochen wurde, ist halt, dass Kriege halt entstehen durch Konflikte und diese Konflikte finden sich nicht in äh, ausgemachten verschiedenen Werten, die vielleicht die beiden Konfliktpartner haben äh, oder die Antagonisten haben. Vielleicht da auch unter anderem teilweise, aber äh, sie kommen eigentlich aus Machtkonflikten, die im Grunde genommen sich wirtschaftlich halt verkörpern lassen. Und das ist dann, äh, in der Politik kommt es dann dadurch in die, in die Exekutive. Also ich glaube, dass, ist das verständlich oder ist es zu kompliziert formuliert worden?
1: Es ist schon verständlich. Ich würde gleich nur mal nachfragen. Ich mhm. erstmal fertig. Ich würde dann gleich nochmal.
0: Die Gründe dieses Krieges liegen halt im Wirtschaftlichen, also zumindest eindeutig, das muss ich jetzt nicht als steile These nehmen, aber des Ersten Weltkrieges zumindest. Ähm, Der Film gibt halt eine andere Antwort. Er sagt halt, es ist halt ein böser Mensch gewesen und wir wollen das Leid Leid beenden und einfach einen Waffelstillstand machen. Es gibt ja auch die die Figur des Daniel Brühl, der dann quasi als Antagonist zu dem General äh, etabliert wird, weil es halt für den Filmzuschauer quasi so etwas braucht, wenn man halt einen Protagonisten äh, oder eine wichtige Nebenfigur einbaut, dann braucht halt am besten diese Nebenfigur ein Gegenpart, da es ja eine große Zeit des Films ausmacht und äh, Figuren, die der Zuschauer verfolgt, brauchen ein Ziel und das heißt, sie brauchen dann auch Hindernisse, also äh quasi die sie begegnen müssen und überwinden müssen, um halt am Ende zu einer äh, zu, einem, zu einem Ergebnis zu kommen, also um eine Spannung aufzubauen. Und da wurden halt quasi diese zwei Figuren dadurch äh, zweckmäßig eingeführt, was es halt auch sehr einfach macht. Also filmtechnisch gesehen ist es wirklich sehr einfach gestrickt und halt, wie schon gesagt, inhaltlich sehr einfach gestrickt.
1: Aber du hast jetzt gerade von den Machtkonflikten gesprochen. Mhm. Sieht man diese Machtkonflikte eigentlich nicht, gerade in den Verhandlungen mit den Alliierten, wo dann Daniel Brühl, ich werde jetzt mal bei Daniel Brühl sagen, beziehungsweise Matthias Erzberger, 72 Stunden gegeben werden, äh, diese Unterschrift zu kriegen oder beziehungsweise den Verhandlungen zuzustimmen. Ist, Ist das nicht genau ein Machtkonflikt, den man da sieht und dann ist es gar nicht mehr um das Thema gute Menschen, schlechte Menschen, dann kann Daniel Brühl noch so gut
0: sein und den Krieg nicht wollen? Ja, aber er hat doch für den Krieg vorher gestimmt. Er ist von der Zentrumspartei. Also ich finde nicht sehr viel, dass das, das fast dabei nicht ganz groß aufmachen. Aber äh, der, der Film wirft halt den Zuschauern eine Situation, die halt irgendwie gegeben ist. Und dann gibt es halt die äh, Lösungswege, sind äh, dann quasi der Waffenstillstand und halt auch das im zaun eines reaktionären Generals. Aber diese Gegebenheit ist ja nicht na- natürlich da. Es gab ja eine Vorgeschichte und das wird komplett ausgeblendet. Mhm. Und wenn man Geschichte so betrachtet, dann entwickeln sich ganz viele Probleme daraus, weil es halt ein falsches Bild, also auch eine falsche Wirklichkeit ist, die da dargestellt wird. Und aufgrund dieser falschen Wirklichkeit ähm, kommt man auf die falschen Lösungsideen. Ähm, Deswegen, ähm, und das sehe ich halt in diesem Film vertreten, Ähm, diese... Diese Hauptaussage des Films ist ja trau- also ich verstehe ja die Intention, ich habe ja kein Problem damit, wenn ein Film konventionell ist, er kann ja konventionell sein. Und er hat ja immer noch die Inten- Intention gehabt, die, den Unsinn des Krieges zu zeigen. So kam es ja zum, zum Tod, kurz eine Sekunde vor Schluss quasi des Waffenstillstandes, des Protagonisten. Ähm, das hieß aber ähm, das hieß ja aber dann auch, dass naja, sein sein, also hätte er doch bloß eine Sekunde länger überlebt. Ja, das ist aber sehr klein gedacht. Also dieser waffenschild hat ja nicht den Frieden gebracht. Er hat ja auch, mhm. er hat ja nichts verändert. Er hat bis, bis zu dem Zeitpunkt aber, aber tausende Menschen das Leben gekostet, Millionen Menschen das Leben gekostet. Und jetzt kommt es halt mit dem einen Toten mehr für den Zuschauer auch nicht wirklich drauf an. Es ist äh, ein, ein ein Drücken halt bestimmter emotionaler Knöpfe, die halt sich die Drehbuchautoren und auch der Regisseur dabei bedienen wollten, was auch legitim ist im Film machen, aber wie gesagt, man kann es auch anders machen und wenn man es versuchen würde, anders zu machen, kann man vielleicht auch mehr eröffnen und den Horizont erweitern.
1: D- d- würdest du sagen, tatsächlich dann oder denkst du, dass es eventuell, weil der Film schmeißt uns ja direkt, wenn er losgeht, direkt in den Krieg schon rein. Du, der Film fliegt ja 1918, äh, wir sind mitten mit dem Krieg, beziehungsweise schon fast am Ende des Krieges. Denkst du, es wäre filmtechnisch gesehen schlauer gewesen, Auch im Sinne von Montagen oder sonst was, die Vorgeschichte, wie es überhaupt dazu kam, auch auch die Rolle von Daniel Brühl mit einzubauen in diesem Film, anstatt quasi den Zuschauer direkt einfach reinzuwerfen. Oder kann man auch einfach sagen, naja, das hat ja jeder in der Schule eigentlich gehabt in dem dem Sinne, jetzt mal auch simpel gedacht.
0: Äh, nee, denke ich nicht. Also ich möchte, ich denke nicht, dass man unbedingt eine eine, eine Vorgeschichte braucht und an die Hand genommen hm. werden muss die ganze Zeit. Die Kritik ja, daran war Ja, das wollte ich halt, nochmal nachgefragt werden, weil die, ich dachte, das wäre so. Nee, ich nee, nee, ich glaube, das, nee, das Hineingeworfen ist nicht das Schlimme. Das, das, das Schlimme ist halt, dass dass, ähm, dass das mit einem Grund ist, wes, weswegen es zu dieser Etablierung dieser zwei Figuren des äh, Generals und des Politikers kam. Und ich würde einfach die Einführung dieser zwei Personen komplett raushalten. Also, dass das erst gar nicht gemacht haben, es, ähm, es erklärt den Krieg, also es erklärt Krieg an sich falsch. Ähm, und das finde ich halt schade. Es kommt, natürlich, wenn man den Film sieht, man hat immer noch, ich hoffe zumindest, ein negatives Bild von Krieg. Man, man versteht, Krieg ist schlecht. Krieg bringt Menschenopfer f- für was auch immer. Aber genau das ist das Problem, dieses für was auch immer. Nee, es, der Krieg hatte einen Grund, so. Es ist nicht so, dass Kriege einfach entstehen und sie sind böse, lass uns doch die Kriege beenden. Kriege haben einen handfesten handfesten Grund und wir müssen diese handfesten Gründe ähm, im besten Falle bekämpfen, um Kriege zu verhindern. Ähm, Dieser Film, ich werfe ihm nicht vor, dass er es nicht gemacht hat, aber dieser Film hat halt bewusst das nicht gemacht, weil er anders denkt. Und das ist das, was ich konventionell meine. Es ist ein konventioneller Antikriegsfilm, den man sehr leicht äh, aufnehmen kann, ohne wirklich schwer darüber nachdenken zu wollen. Und äh, das kreide ich dem Film halt an. Er er macht es sich zu leicht und er verpasst viele Chancen auch ähm, für für das Publikum, da weiter drüber nachzudenken. Weil der Film schließt seinen Gedanken ab und der Gedanke an sich ist aber leider auch schon falsch.
1: Ähm, Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, äh, die Verhandlungen gibt es in den anderen beiden Verfilmungen nicht. Also äh, die Rolle von Daniel Brühl zum Beispiel auch nicht. Denkst du, das war jetzt in dem Sinne äh, eine gute Idee, äh, das jetzt dennoch einzuführen auch wenn man es in dem Sinne falsch gemacht hat, äh, nach falsch gemacht hat, dass es jetzt mhm. eben äh, zu simpel gemacht wurde mhm. ähm, und dass man es einfach nur in der Front hätte lassen sollen, wie es in anderen Verfilmungen eben war.
0: Nee, ich denke, man kann ruhig sich viele Freiheiten erlauben in der Adaption von Literatur oder auch in verschiedenen Verfilmungen. Mhm, eben. Ähm, ich halte absolut nichts davon, dass ein Film sich buchstäblich an an, an äh, Literaturvorlagen halten muss, um dem gerecht zu werden. Was heißt denn gerecht? Also eine Kunstform, wie die Literatur eines, hat halt eine Intention oder eine Wirkung, was vielleicht wichtiger ist äh, auf den Rezipienten. Und äh, Filme genauso. Und das Wichtige, das das Kernstück ist, diese Wirkung aufzufangen, sie vielleicht zu multiplizieren, sie vielleicht zu verfremden, aber sie dennoch halt ähm, so wie es gedacht war, vermeintlich gedacht war, halt äh, zu reproduzieren in einer Art und Form. Ich habe da immer dieses Beispiel, vor ein paar Jahren kam dieser Film raus, The Green Knight. Ähm, das ist ein Epos, ist mittelalter Fantasy. Ähm, ist ein unglaublich wuchtiger Film, sehr starker Film der aber auch eigentlich, man sagt, lose äh, an einem äh, an einem Gedicht basiert. Äh, lose auf einem Gedicht basiert. Und da gab es auch immer die Kritik. Ja, das ist halt äh, von einem Gedicht genommen und es hat voll viel verändert. Es hat Protagonisten, Geschichte, Handlungsstränge verändert. Das darf es ja auch. Die Filmkunst darf, also Künste dürfen, benutzen ihre eigenen Mittel, um aber dieselbe Wirkung äh, im Kern wieder äh, freizugeben und äh, da war es damals schon wunderschön diese Adaption und das gilt dann auch ähm, für ähm, diese Literaturverfilmung. Also dass ein Film an sich etwas verändert, was im Buch nicht so war, ist nicht abzulehnen.
1: Sehe ich ähnlich. Also da gab es jetzt auch äh, besonders bei bei, äh, bei West nichts Neues. Viel Debatte darum, da es wie gesagt auch schon zwei Verfilmungen gab und dann natürlich noch die jetzige Verfilmung etwas anders ist in in einigen Aspekten als äh, die Buchvorlage. Aber dennoch sagst du ja selber, das gehört zur Freiheit dazu, dass ein Film das sehr wohl machen kann, beziehungsweise die Kunst das sehr wohl machen kann. Die Debatte, finde ich, auch, ähm,
0: die gehört sich natürlich, aber die finde ich, dass es, das geht voll in Ordnung. Ja, nicht nur machen, Meine, nicht nur machen kann, auch machen muss. Also äh, eine Kunstform soll, da, genau, darf sich nicht einschränken. Ja. ja, ganz genau.
1: Du hast es jetzt auch schon gesagt ähm, vorher, äh, dass du den Film als ein... Antikriegsfilm zwar als einen konventionellen, aber als einen Antikriegsfilm betrachtest. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, es wird nächsten Monat genau darum gehen. Ähm, inwie, inwiefern, oder da du jetzt deinen Film ja schon weit kritisiert hast, ähm, die, ich würde sagen, das Film war verpasste Chancen, äh, äh, inwiefern ist es denn für dich dennoch ein
0: Antikriegsfilm? Oder beziehungsweise gibt es einen Antikriegsfilm? Das ist ja auch so eine dieser Debatten in der Filmwissenschaft. Ja, also dieser Film ist an sich ein Antikriegsfilm, wenn man den Krieg so versteht, wie dieser Film Kriege versteht. Also als Auseinandersetzung zwischen guten und schlechten Menschen. Man könnte quasi das im Hinterkopf behalten und auch sagen, es ist kein Antikriegsfilm, wenn wir die Definition des Krieges anders sehen würden. Aber vorausgesetzt, wir geben der, der Definition erstmal mit und wir nehmen das Wort Krieg mal mit, ist es ein Antikriegsfilm, weil er halt im Grunde auch äh, sich gegen das Sterben im Krieg ausspricht. Also das ist dieses Bare Minimum, was man aussagen kann, was ich konventionell nenne. Und ich denke, diese Debatte diese in der Kunst, ob es einen Antikriegsfilm an sich geben kann, da ja Filme halt unterhalten, sie also nicht unbedingt witzig sein müssen mit unterhalten, sondern Filme haben eine emotionale Wirkung und sie unterhalten in dem Sinne, dass du ja dran bleibst, sie, 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 sie wecken Spannung, sie sind ein Unterhaltungsfilm. Medium, äh, womit du dich beschäftigst. Ähm Und ähm, diese Eigenschaft könnte ja so, zumindest ist ein Argument, nicht dass es ein Strohmann-Argument sei, hoffe ich, das kann dann der Kollege Kurstedt beim nächsten Mal äh, korrigieren, dass sie ja wegen ihrer ästhetischen Wirkung quasi ihre Funktion als Anti-Macht verlieren würden, weil sie ja dennoch unterhalten. Ich denke, allein nur an dem Argument genommen, ähm, stimmt das nicht, ähm, Kunstmedien ähm, haben Unterhaltungswert, denn sie wirken halt auf einen Menschen ähm, emotional und auch äh, im besten Falle physisch durch die Emotionen. Ähm, das ist halt in ihrer Natur. Und nur weil etwas quasi unterhaltend auf mich wirkt, heißt es nicht, dass es eine eine Gewalt nicht transportieren kann. Denn mit Gewalt meine ich halt, dass der Sinn eines Antikriegsfilms, so will ich es definieren, ist die Gewalt spüren zu lassen beim Rezipienten. Die, die, die der Krieg hat eine, das hatte ich eben Brachialität genannt.
1: Ja, aber das macht doch im Westen nichts Neues, oder nicht?
0: Ja, aber das ist halt nur eine Sache, die sie machen müsste, so eine von vielen. Das ist so die, Kern, die Kernkraft, sage ich mal. Und das können Antikriegsfilme auf jeden Fall machen oder Antikriegsliteratur. Es gibt da, ich glaube, eine bekannte oder verwandte Diskussion ist ja auch ähm, die der Antikriegsmusik vor allem halt äh, in den 60ern, 70ern durch das Vietnamkriegs in den US-Diskussionen entstanden. Ähm, da wurde auch Bob Dylan von einigen Intellektuellen äh, auch hierzulande Adorno äh, und anderen äh, nicht nicht speziell Bob Dylan, aber halt diese Art der Volk, des Volkssongs vorgeworfen, halt nicht wirklich wirksam zu sein oder hilfreich zu sein. Ähm, ich ich Denke eigentlich schon. Also auch wenn etwas gut tut, also Musik, Film, ähm, die Message in den, die Message rüberkommt mit den Methoden dieser Kunst, ist das auf jeden Fall ein Mittel, ein Werkzeug äh, gegen Krieg, zumindest gegen die Etablierung der Kriegsmentalität äh, in den Köpfen der Menschen also das ist wirklich bare minimum level an Aktivismus und politischer Aktivität, die man machen kann und wenn man dieses Level so erstmal akzeptiert und sagt, es kann halt so weit gehen und nicht weit darüber hinaus, dann akzeptiere ich das und sage okay, ihr könnt das so weit treiben, es ist okay für euch, das heißt nicht, dass diese Art des, des, der, der Filme und der Künste diese Realität an, alleine verändern könnten und dann kommt es nicht mehr zu kriegen, da, Man muss schon die Grenzen quasi akzeptieren, ja
1: Wunderbar, ich denke, das ist eine sehr schöne Überleitung zur Folge mit Lukas Kurstedt nächsten Monat. Der, 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 wer sich mit im Voraus schon mit diesem Thema beschäftigen möchte, Lukas Kurstedt hat auf seinem YouTube-Kanal die zweite Produktion ein längeres Video hochgeladen zum Thema Antikriegsfilm. Ich bedanke mich bei dir, Öskün, dass du da warst. Dein Podcast oder euer Podcast Keine Meinung ist... Aktuell pausiert, aber ist bald wieder da. Da gibt es sehr spannende Folgen, da empfehle ich auch jedem mal reinzuhören. Mir, insbesondere mir, mir persönlich gefällt diese Folge über äh, Zizek. Äh, ich glaube, die war damals mit Wolfgang auch. Ja. Ähm, über Wolfgang gesprochen. Auch er hat schon eine Filmanalyse. Wolfgang, der erste Gast auch damals in diesem Podcast, vor auch schon fast drei Jahren, hat auch eine Analyse zu diesem Film hochgeladen. Ich habe Teils ein bisschen andere Meinung jetzt als du, Özgün, aber das wurde alles schon gesagt, das wurde alles schon weit gesagt, die, die, wurde auch schon in der Analyse teils gesagt, und in, in gewissen Aspekten, dementsprechend habe ich das jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen, da ich die Punkte auch äh, sehr spannend fand. Dementsprechend kann ich nur das empfehlen und zum Schluss kann ich auch nur sagen, wie immer, Podcast wird aus eigener Tasche finanziert, ähm, ich freue mich über jede Spende, ich freue mich sehr, dass du da warst, Özgün, und ich freue mich, dich auch nächstes Mal wieder am Pokertisch zu sehen.
0: Oh ja, hat mich hat mich sehr gefreut. Ja, äh, also dieser Film ist ja etwas Besonderes gewesen, aber ich glaube, Filme bieten sich halt immer wieder an, das versuche ich auch in meiner äh, Autorenarbeit äh, oder in der Filmkritikarbeit zu machen, Filme halt aus der politischen Perspektive zu betrachten, da sie auch ein Produkt dieser unserer politischen Wirklichkeit sind. Aber äh, mal gucken, was der Herr jetzt vielleicht nächstes Mal dann auch darüber sagen kann. Ich glaube, er wird das auch gerne aufnehmen, das Thema der Politik. Muss auf jeden Fall genannt denk sein. Denke ich auch.
1: Ja, jedenfalls. Denke ich auch. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Monat. Tschüss. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal Link. Herzlichen Dank.